1: Buenos días, nos de Dios, queridos amigos, y claro que nos los da, puesto que nos regala su día, el Día del Señor, para que lo comencemos con todas las ganas de descubrir la presencia en nuestras vidas de Cristo resucitado, Salvador y Señor de la historia. Hoy es el domingo vigésimo noveno del tiempo ordinario, pero es también un domingo extraordinario en cuanto que hoy celebramos la fiesta de las misiones y de los misioneros el Día del Domund.
2: Somos misioneros, tenemos una misión, queremos ver el mundo lleno, 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 lleno de amor.
1: Así es, queridos oyentes de Diez Domini, hoy nos levantamos más misioneros de Cristo y de su Iglesia, más conscientes, quiero decir, de esa misión que Jesús nos dio a todos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Todos los cristianos, adultos y niños, consagrados y laicos, sacerdotes y no sacerdotes, estamos embarcados en esta tarea en la que algunos de entre nosotros son llamados de un modo especial, a salir de su tierra y su cultura y llevar la fe a tantos pueblos lejanos y pobres. Pobres ante todo porque no conocen a Cristo, pero pobres también ...porque en la mayoría de los casos esta pobreza es también material. Son nuestros misioneros en vanguardia... ...que en gran número, aunque siempre escaso para las necesidades que hay... ...están esparcidos por los cinco continentes. Nuestro programa de hoy estará centrado básicamente en esta jornada misionera... ...y para ello contaremos con nuestras secciones habituales... ...el domingo desde mi parroquia con el padre Julio Rodrigo... ...orar con la palabra de Dios con Sonia Ortega... ...y Santos en nuestro caminar con Pablo Esteban y Marina Cornide... ...además podremos escuchar las semillas del Evangelio en la vida cotidiana... ...con los mensajes que nos habéis enviado esta semana... ...y con los niños de la parroquia de Nuestra Señora de los Álamos en Madrid... ...dentro de la sección que comenzábamos la semana pasada evangelizar con alegría. Todo ello en la hora que tenemos por delante y escuchando lo primero de todo, como solemos hacer, el Evangelio de este domingo 18 de octubre, vigésimo noveno del tiempo ordinario.
3: Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 21.
4: En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos
3: partidarios de Herodes y le dijeron Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad sin que te importe nadie porque no miras lo que la gente sea. Dinos pues qué opinas. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Comprendiendo su mala voluntad,
1: Jesús les dijo... Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él
4: les preguntó...
1: ¿De quién son esta cara y esta inscripción?
4: Le respondieron... ¿Del César?
1: Entonces
4: les replicó.
1: Pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
0: Dies Domini, el programa del Día del Señor en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
5: Oración del Domum 2020 Señor, me da miedo lo desconocido, me veo insignificante y débil, pero me fío de ti, que me amas y has querido contar conmigo para llegar al corazón de otros. Aquí estoy, envíame. Tú me muestras la iglesia entera mucho más allá de lo que alcanzo a ver. Señor, quiero ayudar a que tu Evangelio siga sanando la dignidad herida de tantas personas en el mundo. Aquí estoy, envíame. Tú puedes hacer de mí un cristal que te transparente ante quienes no te conocen, ante quienes sufren la injusticia, el dolor, la enfermedad, la pobreza, el hambre de pan, el hambre de vida. Aquí estoy, envíame. Amén.
1: Hemos escuchado el Evangelio y a continuación la oración del Domund de este año. Parecen eh, dos cosas muy distintas eh, las que confluyen en este domingo, ¿verdad? Jesús, por un lado, contestando a la pregunta capciosa que le hacen los judíos y, eh, por otro lado, el Domund, el anuncio del Evangelio por todo el mundo. Pero quizás no sean tan distintas las cosas. Si pensamos que al escuchar el mandato de Jesús... Dar a Dios lo que es de Dios, podemos relacionarlo también con esta jornada de las misiones. Porque se trata de dar y Dios es el protagonista en ese dar. ¿Qué es lo que pertenece a Dios y por tanto tenemos que darle? De Dios son tantos hombres y mujeres por los que Cristo ha dado su vida y todavía no le conocen. De Dios es también nuestro tiempo, los talentos que Él nos ha dado... En definitiva, la gracia de habernos hecho cristianos y, por tanto, misioneros. Por tanto, demos a Dios lo que es de Dios. Quizás la pandemia y todas las demás crisis que se han originado con ella nos tienen atenazados y nos han hecho olvidar que los cristianos somos, por el bautismo, misioneros. Pues bien, este Domingo del Domund es una llamada a dar a recordarnos que tenemos que dar a Dios lo que es de Dios, al prójimo imagen de Dios, lo que Dios nos ha regalado para que lo compartamos. Nuestra fe, nuestra caridad, los bienes materiales que a nosotros no nos faltan y sin embargo a tantas personas carecen de ellos. También podemos haber olvidado demasiado durante estos largos meses de COVID a nuestros misioneros. Ellos siguen trabajando ahí al pie del cañón, en países la mayoría de las veces muy pobres, en los que la pandemia se suma a otros muchos virus que conviven con ellos normalmente. Carencia de lo necesario para vivir, de una sanidad adecuada, conflictos armados... ¿Sabéis cuántos misioneros españoles existen en la actualidad? Pues exactamente diez ochocientos noventa 10.893, según la memoria del año pasado de las obras misionales pontificias que es la encargada de organizar esta Jornada Mundial de las Misiones que celebramos hoy. El lema de este año es muy directo y sencillo. Aquí estoy, envíame. Y en el cartel del Domund, que encontraremos hoy en las carteleras a la puerta de nuestras iglesias, vemos a una religiosa misionera, entrada en años, pero muy bien puesta, en pie y mirándonos con la alegría que transmite la caridad, y de fondo aparecen dos paisajes muy distintos las calles de una gran ciudad moderna con sus baldosas y centros comerciales y al lado la tierra llana de un país africano y unas mujeres haciendo cola ante algún dispensario. En uno y en otro lugar, en todo lugar, ha de llegar la luz de Cristo y llega a través de nosotros, sus misioneros, desde la vocación concreta a la que cada uno Dios nos llama. Y también esta moneda que aparece hoy en el Evangelio nos recuerda que dar a Dios lo que es de Dios es no olvidar la generosidad de nuestras limosnas y donativos para las misiones y los misioneros. Hoy se realizarán, como sabéis, las colectas en las misas y podemos también hacer nuestros donativos a través de Internet a las obras misionales pontificias. Es muy fácil, basta con entrar en la página web domund.es así de fácil domund terminado en d.es. punto es pues vamos a escuchar esta mañana el saludo que nos ha enviado el director de las obras misionales pontificias en España el padre José María Calderón que es, ha sido colaborador además en Radio María le pedí que nos diera en esta mañana de Domund los buenos días y aquí tenemos sus palabras
2: Somos misión
6: Buenos días, Padre Mario y todos tus oyentes, entre los cuales yo me encuentro casi todos los domingos también. Quiero darte las gracias por dejarme, por dejarme participar en tu programa y poder animar a la gente a que viva muy bien el Domingo, del, el domingo Mundial de las Misiones, el domo en español, ¿verdad?, Fíjate, esta celebración se hace en todo el mundo, en todas las partes del mundo, todos los países, en todas las iglesias católicas. Hoy se rezará por las misiones, hoy se pedirá para las misiones. ¿Sabes? Esta jornada nos tiene que ayudar a sentir la catolicidad de la iglesia y la responsabilidad que todos tenemos de ayudarnos mutuamente. Los cristianos que viven en Bangladesh o que viven en, en Burkina Faso o que están en la selva de Perú no son indiferentes a mí. Son personas que, como yo, intentan sacar adelante su vida de fe, su esperanza, su amor intentan agradar a Dios. Mi oración, mi sacrificio por ellos les alienta, les fortalece, igual que su oración y su sacrificio a mí también me dan ánimos. Y nuestra colaboración económica va a hacer que la Iglesia se siga manteniendo en aquellos países. Mi colaboración económica en el, para el Domune en este domingo va a servir para que mucha gente se acuerde, que, eh, para que mucha gente pueda vivir su fe con tranquilidad, con los medios necesarios. Una fórmula muy bonita es poder meterte en la página web domun.es, ahí te explica todo muy bien y yo creo que, que, que podéis ver el testimonio de misioneros que están dando la vida por Cristo y que están haciendo posible que la iglesia exista donde, donde a lo mejor ninguna otra institución está presente. Muchas gracias Mario y muchas gracias a todos los oyentes de 10 Domino.
1: Muchas gracias, eh, Padre José María Calderón, que es director del nacional de las Obras Misionales Pontificias, que ha querido hacerse presente en nuestro programa a esta primera hora del Día del Domunt. Vamos ahora eh, con una de las secciones fijas de nuestro espacio, la dirigida por nuestra querida amiga Sonia Ortega, que además de ser una experta biblista, tiene también mucha experiencia de misión evangelizadora en África. Escuchémosla.
0: ...guiados por la Palabra de Dios... ...el momento de asomarnos a la Biblia... ...de la mano de Sonia Ortega.
7: Buenos días... ...hoy celebramos en la Iglesia el Día del Domum... ...en este día rezamos por la misión de la Iglesia y también por todos los misioneros que están viviendo por todo el mundo y dando testimonio del amor de Dios. Y esta, nuestra sección de Sagrada Escritura, es un lugar privilegiado para hablar de la misión. ¿Y por qué lo es? Pues porque la misión de la Iglesia es llevar la Palabra de Dios a los confines del mundo. Esto brota del mismo corazón de Jesús desde el comienzo de la Iglesia, se nos ha encomendado esta misión. Dice así el final del Evangelio de San Mateo. Es el momento de la ascensión del Señor al cielo. Los discípulos están reunidos en torno a Él y Jesús les dice así, «Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Esta es la misión, llevar al mundo lo que los cristianos hemos conocido, lo que se nos ha entregado, lo que se nos ha regalado, que nos llena el corazón de tanto gozo y tanta alegría que no lo podemos callar y tenemos que llevarlo contárselo a todos los que, con los que nos encontramos en primer lugar. Y hay una clave en la misión, que como veremos se encontrarán muchas dificultades, el Señor estará con nosotros todos los días. No es una misión que hagamos de forma eh, individual, sino que Él estará siempre con nosotros. Como bien sabemos, los primeros discípulos eh, comienzan esta misión que Dios les encomienda y que nos es narrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro, de manera muy sencilla, lo podemos dividir en tres partes. En la primera parte, los discípulos son testigos en Jerusalén. Son testigos allá donde viven, donde han ocurrido todos estos acontecimientos. Ahí es donde comienzan a dar testimonio de lo que han vivido. Y el principal, el protagonista en esta parte, es el apóstol San Pedro. Estarán durante dos años dando testimonio en Jerusalén. Los capítulos desde el 8 hasta el 12 nos narrarán el testimonio que van a dar un poco más allá. No solo en Jerusalén, sino en toda Judea, que es la provincia, y también en el norte de Israel, en Samaria. San Pedro volverá a ser el protagonista de, de estos capítulos y esta, este testimonio, esta misión, durará unos 10 años. Y ya al final del Libro de los Hechos, el que comprende los capítulos desde el 13 hasta el 28, es cuando la misión alcanza el mundo entero. El centro ya no estará en Jerusalén, el centro va a estar en Antioquía y el principal apóstol, pues conocidísimo por todos, ¿no? El apóstol San Pablo, que durante un marco aproximado de 17 años viajará por distintos países formando comunidades y dando testimonio de su propia conversión, de lo que ha vivido, de lo que ha escuchado, de lo que ha aprendido de los otros apóstoles. Porque esto es lo que se nos ha encomendado, dar testimonio de lo que hemos recibido. Muchas veces la misión nos parece que... Se limita solo a las cuestiones materiales, eh, pues dar de comer al hambriento, cuidar al enfermo, educar. Y esta es una parte fundamental porque los hombres somos cuerpo y alma, materia y espíritu, y por lo tanto tenemos también muchas necesidades materiales. Pero el corazón de la misión no se encuentra solo en la materia, sino va más allá, mucho más allá. Se trata de llevar a Dios, de llevar a su palabra, para que alcance los confines del mundo. Para que los hombres se bauticen, sean cristianos y puedan ser salvados por Jesucristo. Que su palabra realmente dé sentido a lo que vivimos, a las realidades distintas de este mundo que vivimos. Y como bien nos enseña el libro de los Hechos de los Apóstoles, el primer lugar donde debemos dar testimonio es nuestra propia familia, es nuestro propio barrio. Nuestro lugar de trabajo es lo que tenemos más cercano, como hicieron los apóstoles. Y después, donde Dios nos lleve. No estamos solos. La misión no es nuestra, sino es del Señor. Él nos envía y nosotros nos ponemos a su disposición. Así han hecho tantos misioneros que hoy continúan alrededor del mundo. Esta maravillosa misión que comenzaron los discípulos en los inicios de la iglesia y que tantos y tantos frutos ha dado y sigue dando. Pedimos al Señor que así siga siendo, y que tengamos un corazón dispuesto siempre para ir en pos de la misión que Él nos encomiende.
8: sopor y temen en el huerto ni sus amigos acompañan al maestro si es hora de cruces de fidelidades pero el mundo nunca quiere aceptar esto dame comprender señor tu amor tan puro se verá en cruz, amor perfecto. Dame serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor no sea un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. Semillas de Evangelio en la vida cotidiana. La anécdota semanal para recordar todo el bien escondido que nos rodea.
1: Esta sección de nuestro programa que hemos incorporado este año está a cargo, como acabáis de escuchar, de Gabriela y Fernando, que pertenecen a la parroquia Nuestra Señora de los Álamos, en Vallecas, Madrid, y la realizan con niños y jóvenes de esta querida comunidad parroquial. Este domingo no han podido hacer toda la grabación que estaban preparando con mucha ilusión y no ha podido ser a causa del COVID y de las restricciones de movilidad de esa zona de Madrid que es una de las que se encuentra bajo el estado de alarma estas semanas. De todas formas, han querido enviarnos parte de lo que estaban preparando, así se lo he pedido yo, que era una serie de entrevistas por la calle, preguntando a las personas qué es para ellas el Domund. Vamos a escuchar la información que estos niños han ido recabando por las calles de Madrid.
9: Hola, perdón, ¿usted me puede decir qué es el DOMUN?
1: El DOMUN es la manera de poder recoger dinero para
10: ayudar a las misiones.
9: Vale, muchas gracias. No hay que ¿Usted sabe qué es el DOMUN?
10: Pues yo creo que el Domun es una ayuda que prestamos o que damos para las personas que tienen necesidades y entonces es una colaboración especial que celebra la Iglesia un día concreto al año.
9: Vale, muchas gracias. Hola, ¿usted sabe qué es el Domun? ¿Eh? El Domun.
10: Sí, es una colecta que se hace para ayudar a los, a los países que que necesitan para los niños y para, para los sacerdotes, para, para bien de la iglesia.
9: Vale, muchas gracias. ¿Y nos puede contar una anécdota del domo?
10: Sí, mira, lo primero, tengo 78 años. Cuando yo era pequeña, iba al colegio, salíamos con las huchas, que eran cabezas de negritos, de indios, y de todo el mundo, y íbamos por la calle pidiendo para el domo y nos, además nos peleábamos para ver quién recogía más <risa> Vale, muy muchas bonito.
9: gracias, muchas Era gracias. Muy
1: Pues nos parece muy interesante las respuestas que distintas personas daban a los niños de la parroquia de Nuestra Señora de los Álamos en Madrid Se pone de manifiesto la conciencia de ayudar a las misiones y los misioneros A través de nuestras aportaciones económicas que como nos ha recordado esta última señora, se hacían a través de las famosas huchas del Domund, que implicaban la colaboración ilusionada de tantos niños. Ahora podemos hacer esa colaboración en las parroquias, o como hemos dicho también a través de internet en la página domund.es. Y es que no tenemos que olvidar hoy eh, de ser generosos y pensar en tantos proyectos de nuestros misioneros, ...que solo se pueden realizar si desde eh, países como el nuestro, con más recursos, les llegan las ayudas necesarias. Oía el otro día al director de las Obras Misionales Pontificias, al que acabamos de escuchar hace un rato... ...que, en España, eh, que España es uno de los países del mundo que más colabora económicamente con las misiones. Más de 10 millones de euros recaudados el año pasado solo nos supera Estados Unidos y junto con este país americano sumamos más de la mitad de las aportaciones al Domun de todos los demás países juntos. Luego continuemos este año a pesar de las dificultades con esta generosidad, porque esta es la alegría del Evangelio, alegría mayor en dar que en recibir. Vamos ahora a escuchar la anécdota con que cada semana nos ilustra el Padre Julio Rodrigo desde su parroquia. Hoy, Día del Domund, recordaremos que también nosotros nos enriquecemos del testimonio de fe que muchos cristianos inmigrantes, que están integrados ya en nuestras parroquias y comunidades, comparten con nosotros.
0: El domingo desde mi parroquia. ...una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos... ...a todos los oyentes de Radio María... ...en especial saludo a los que estáis escuchando... ...este programa del Día del Señor. Miren, hace unos domingos al acabar la misa dominical... ...entró en la sacristía una señora ya mayor... ...se la veía extranjera... Y me pidió la bendición de las primicias y la bendición de los diezmos. Cuando ella me dijo esto, yo la verdad es que me quedé así como no sabiendo qué decir. Me quedé despistado. No sabía muy bien a qué se refería. Pero en fin, me pedía una bendición y yo la bendije. Después me dijo, no, pero además de esta bendición por las primicias, deme la bendición por los diezmos. La volví a bendecir con todo cariño. Le pregunté que de dónde provenía. Me dijo que de Colombia. Interpreté que estos son tradiciones, bonitas tradiciones de su país. Ella me dio un donativo por ello, un donativo generoso además. Después estuve un rato charlando con ella y ella me dijo que estaba aquí viviendo con sus hijos. Y me confesó que daba ese donativo porque sentía que quería hacer eso por la iglesia y por el señor sabía que el señor la iba a recompensar que la iba a ayudar que él iba a estar a su lado la verdad es que a mí me tocó el corazón esta señora me conmovió viendo su fe viendo su confianza en la providencia de dios me recordó a esa viuda del evangelio que jesús cuenta que estaba en el templo de Jerusalén frente al arca de las limosnas y veía cómo muchos ricos echaban grandes donaciones en aquel arca de los donativos. Pero vi una pobre viuda que echó nada, unas monedillas, pero él señaló, mirad, ha echado todo lo que necesitaba para vivir. En fin, les cuento esta experiencia porque la verdad es que me llamó mucho la atención. Y hoy veo, no solo en mi parroquia, que es de una ciudad de los alrededores de Madrid, sino que prácticamente en todas las parroquias participan muchos migrantes, católicos, muchos de ellos u otros de otras confesiones cristianas, pero que no teniendo sus iglesias cercanas acuden a nuestras parroquias. Vienen de América Latina, de África, del Este de Europa, de Asia y vienen por motivos diversos. Unos vendrán atraídos por la riqueza del primer mundo, otros huyen de condiciones de vida precaria, huyen también de guerras y conflictos, que hay muchos en el mundo. Y que acogerles es acoger al mismo Señor. Fui forastero y me recibisteis, dice Jesús en ese relato del juicio final. Que el Papa, nunca lo olviden, nos lo propone como el protocolo de lo que tiene que ser nuestro comportamiento cristiano. El Papa Francisco, cuando habla de las migraciones, dice que la respuesta a este desafío contemporáneo se puede resumir en cuatro verbos. Acoger, proteger, promover, integrar. No solo hacia los migrantes, también hacia los descartados de la sociedad. Y a propósito de esta anécdota que les he comentado, he pensado en estos días que qué bonito es... Y qué buen testimonio además de amor a Cristo y a su Evangelio, que construyamos parroquias y comunidades cristianas donde se acoja a todos los migrantes y se les acoja con todo cariño. Y acogerles a ellos es acoger sus culturas, sus tradiciones, sus lenguas, también su forma particular de vivir su fe cristiana. Y no solo acogerles sino también protegerles que hay mucho abuso hacia ellos. En muchas ocasiones lo he podido comprobar. También, como dice el Papa, promover todas sus capacidades e integrarlos, que esto siempre es el final, como miembros de pleno derecho en nuestra sociedad, sabiendo que no son un peligro, que al final es una riqueza para todos convivir unidos, ayudándonos y respetándonos. Nada más que pasen un feliz domingo y nos volvemos a escuchar el domingo que viene.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. Semillas de Evangelio en la vida cotidiana. La anécdota semanal para recordar todo el bien escondido que nos rodea.
1: Es domingo y es día, por tanto, de dar gracias a Dios por todo lo que hemos vivido esta semana y no dejar que las noticias negativas tiren de nosotros hacia abajo, sino que con la fuerza de Cristo resucitado y del Espíritu Santo que sopla sobre su iglesia, compartamos ahora esos pequeños detalles de nuestro día a día que nos recuerdan la presencia providente de Dios. Son las semillas del Evangelio en la vida cotidiana, las que nos habéis enviado esta semana al WhatsApp del programa, que después recordaremos. Son relatos muy breves, muy sencillos y simples, pero que hoy domingo compartimos y agradecemos al Señor. Los escuchamos a continuación.
11: Buenos días. Pues mi historia fue cuando fuimos con el colegio a la nieve. Pues yo sentí que había un ángel en mi instructor de, de esquí, porque siempre nos motivaba, ayudaba mucho y siempre intentaba sacar lo mejor de nosotros mismos, como lo haría un ángel. Y una vez en la que sí sentí mucho la protección de un ángel fue cuando me caí en una cuesta ya bastante empinada y tal... Y pues me caí y me dio un bajón, me vine abajo y como que quise dejar de esquiar y, y me enfadé mucho conmigo misma. Entonces llegó él, me ayudó a levantarme, me dijo que si estaba bien y me motivó para seguir adelante y que no me rindiera. Que siempre tengo que sacar lo mejor de mí y que nunca me venga abajo porque una caída la tenemos todos. Y lo mejor de caernos es levantarnos y seguir adelante y ahí sentí que era un ángel porque eh, su protección me ayudó a no desmotivarme
10: Hoy quería destacar como semilla de esperanza algo que me hizo mucho bien pero las personas que lo vivieron no se dieron ni cuenta El otro día caminaba por la calle y vi ante mí a dos viejecitos que iban de la mano caminando despacito y pensé el amor es fidelidad para mí esos dos, esas dos personas fueron y su pequeño gesto de ir de la mano fueron semilla de esperanza y semilla de evangelio gracias a todos aquellos que, que hacen la vida más agradable con sus signos ...con sus gestos de caridad y de amor y de esperanza. A esos dos ancianos que iban de la mano, gracias.
1: También unimos a estos mensajes el que nos llegó por escrito... ...de parte de Ana, hablándonos de su nieto Borja... ...de cinco meses, que nació en tiempo de pandemia... ...y aún no han podido bautizarlo... ...pero que al ir a hablar su nuera con el sacerdote... Era el día del Pilar y éste le invitó a unirse a la presentación a la Virgen de todos los bebés nacidos durante la pandemia. La Virgen lo puso bajo su manto y ahora están esperando ya la fecha propicia para el bautismo de Borja. Son todas estas semillas del Evangelio en la vida cotidiana. Y queremos que nos las enviéis, eh, eh, que enviéis vuestros mensajes de voz o por escrito, contándonos vuestra vivencia de alguno de estos momentos en los que uno ha sentido la presencia de Dios, más fuerte que toda la tristeza y la incertidumbre que pueden estar generando en nosotros estos meses de pandemia y de crisis. Puedes enviarnos tu semilla del Evangelio al WhatsApp del programa. Apuntad bien, 642-956-870. Repito. 642-956-870. Os recuerdo que han de ser mensajes eh, necesariamente breves para que podamos reproducirlos todos. Y ahora vamos a dedicar nuestro aplauso dominical a la mejor noticia de esta semana, que ha sido la liberación hace unos días del misionero italiano Padre Luigi Macali que durante dos años ha sufrido un terrible secuestro en Níger, en la frontera con Burkina Faso, en manos de un grupo islamista vinculado a Al-Qaeda. El padre Luigi ha contado que durante estos años ha sido sometido a muchas presiones, físicas y psicológicas, con el objetivo de que renegara de su fe y se convirtiera al Islam. Lo tenían en un lugar desconocido, en medio del desierto, junto a otros rehenes, ...y afirmó que durante su secuestro... ...se dedicaba a preparar algo para comer... ...y rezar el rosario... ...que él mismo había fabricado con una pequeña cuerda. «Lloré», dice... ...me sentí perdido... ...pregunté al Señor, ¿dónde estás? Estaba enfadado con Dios... ...pero sentía que Él estaba conmigo... ...y terminó diciendo... ...seguimos rezando porque hay otros rehenes... ...compartí los sufrimientos con ellos... ...es duro, es largo... Es realmente difícil. Hay que rezar a Dios para que sean fuertes y para que todo salga bien. Pues nuestro aplauso más profundo y agradecido hoy, Día del Domund, para el padre Luigi Maccali, liberado del secuestro que sufrió en Níger durante dos años solo por su condición de misionero.
12: Bendito seas mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente por el hermano sol, que se parece a ti. Bendito seas mi Señor, por la luna y las estrellas, las has formado preciosas y bellas, claras en la oscuridad.
2: Omnipotente Altísimo, oh, mi buen Señor. Tuyo son la gloria y el honor, y toda bendición. Omnipotente oh, Altísimo, oh, mi buen Señor. Tuyo son la gloria y el honor, y toda bendición.
12: Bendito seas, mi Señor. Por el tiempo nublado y sereno Y por el viento que nos despeja Golpeando en nuestra cara Bendito seas mi señor Por la limpia hermana agua Ella es útil, humilde y casta y Se cuela por nuestro interior
2: omnipotente oh, altísimo, mi buen señor Tuyo son la gloria y el honor y toda bendición, omnipotente, oh, altísimo, mi buen Señor. Tuyo son la gloria y el honor y toda bendición.
12: Bendito seas, mi Señor, por nuestro hermano fuego. Él es alegre, robusto y bello. Nos da el calor. Bendito seas mi Señor. Por la hermana madre tierra, produce frutos, flores y hierba. Nos sostiene y nos lleva.
2: Omnipotente, altísimo, mi buen Señor. Tuyo son la gloria y el honor y toda bendición. Mi potente, altísimo, mi buen Señor, tuyo son la gloria y el honor, y toda bendición.
0: Santos en nuestro caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana, por Pablo Esteban y Marina Cornide.
13: Muy buenos días a todos.
3: Buenos días.
13: Empezamos hoy la sección de santos en nuestro caminar, teniendo esta semana muchos santos muy importantes. Empezamos el lunes con San Pedro de Alcántara. ...el jueves celebramos a San Juan Pablo II... ...ese santo que es nuestro Papa... ...nuestro queridísimo Papa... ...el de los jóvenes y al que tanto cariño tenemos... ...y acabaremos la semana el sábado... ...celebrando a San Antonio María Claret.
3: Así es, empezamos con el primero... ...santo español del siglo XV... ...San Pedro de Alcántara fue amigo de Santa Teresa de Jesús... ...y San Francisco de Borja... ...en este siglo de oro de los santos españoles... ...después de hacer el noviciado... Eh, desempeñó una serie de funciones en el convento, todas muy humildes, portero, hortelano, barrendero e incluso cocinero, aunque dicen que eso no se, lo daba, no se le daba especialmente bien. Al final, acabó siendo nombrado superior de varios conventos.
13: Ingresó en los franciscanos y estableció una nueva rama que se llama la estricta observancia, que se caracteriza por tres puntos, la mortificación, la oración y la meditación. Y estas tres características las vemos muy bien reflejadas en su vida. La primera de ellas, y es eh, la, prácticamente la más importante que se ve en su vida, es la mortificación. Que hacía mortificación en prácticamente todo. En el comer, en el beber, durmiendo incluso. O sea, decían que dormía en el suelo. Y que pasaba horas de rodillas ante la custodia. Y para descansar lo que hacía es que se inclinaba un poco hacia la pared y había un clavito pegado en la pared y apoyaba ahí la cabeza para descansar unos segundos. Fue un hombre de muchísima mortificación y cuentan que cuando se murió, ya muerto, se apareció Santa Teresa de Ávila, su amiga, y le dijo, «Felices los sufrimientos y penitencias que tuve en tierra que me han hecho llegar al cielo».
3: Además de eso, pasaba muchas horas en oración y meditación, lo que le permitía ser un gran predicador, conmovía los corazones con sus palabras. «Morirá de rodillas recitando el Salmo 121». Ese salmo, que en español tenemos la canción tan bonita, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor.
13: Así pasamos el, al jueves que celebramos a San Juan Pablo II. Como todos conocemos a este gran santo polaco que luchó contra la injusticia, contra el comunismo, fue proclamado Papa muy joven, con 58 años. Es el Papa de los jóvenes, que todos reconocemos porque creó las JMJ. Un hombre llenísimo de alegría, de vitalidad. Y bueno, todos sabemos que es un gran hijo de María, que como él decía, totus tus, todo tuyo.
3: Así es, en su pontificado proclamó 1.338 beatos y 482 santos, y nos recordó a todos que podemos llegar al cielo. Vamos a terminar este apartado de San Juan Pablo II recordando ese reto que lanzó a Europa en Santiago de Compostela en 1982 y que podemos aplicarnos a nosotros mismos en nuestra vida diaria. Vuelve a encontrarte... «Sé tú mismo, descubre tus orígenes, aviva tus raíces, revive aquellos valores auténticos, descubre la fe». ¿no? Porque los cristianos tenemos que ser faro de civilización y estímulo de progreso para el mundo.
13: Y esto que nos dice, que puede ser como muy difícil de conseguir a veces, pues el mismo Juan Pablo II en Chile nos dio la solución. Y dijo que lo más importante y el mensaje que él nos daba es que busquemos a Cristo que le miremos y que vivamos en él. O sea, porque al final, como él decía, Jesús tiene que ser la piedra angular de nuestra vida, porque si no, eh, nuestra vida y nuestra civilización no tiene sentido. Entonces en este tiempo que a veces parece que nuestra civilización está un poco en derrumbe, o nuestra vida, por este tiempo de pandemia y de crisis, pues que no se nos olvide esto, que tiene que estar Cristo en el centro y así el amor siempre vencerá, porque Dios es amor.
3: Terminamos la semana con otro santo español, San Antonio María Claret, al que celebraremos el sábado 24. Español, nacido en Barcelona en el siglo XIX, en el seno de una familia cristiana dedicada a la fabricación textil. Empieza a trabajar con apenas 12 años, pero desde el principio toma la determinación de vivir en la providencia de Dios y consagrarse totalmente a él.
13: Al igual que San Juan Pablo II, una de las cosas que podemos aprender de él es que tenía muchísimo amor a María, y que al final eh, se va a Jesús por María... Y, y bueno, eh, San Antonio María Claret, pues es el fundador de los misioneros claretianos.
3: Que tantos santos ha dado a la iglesia, me vienen así a la cabeza los mártires de Barbastro. Pues nada más, terminamos eh, esta sección del programa, queridos oyentes de Radio María, con este grito de, de Juan Pablo II, no tengamos miedo de mirarlo a él.
13: Así recordamos que empezamos mañana con San Pedro de Alcántara y lo que nos decía de la mortificación... El jueves 22 pasamos a San Juan Pablo II y acabaremos la semana con San Antonio María Claret. Un fortísimo abrazo a todos y nos vemos la semana que viene.
3: Adiós.
1: Pocos minutos nos separan ya de las 9 de la mañana de este domingo misionero por excelencia, el día del Domund que celebra la Iglesia en todo el mundo. Como estamos además en el mes del Rosario, dentro de media hora aproximadamente a las 9 y 25 podremos rezar aquí en Radio María el Rosario Misionero, encomendando a los miles de misioneros esparcidos por todo el mundo. Nosotros hemos recorrido a lo largo de esta hora de 10 Domini las distintas secciones que de una o de otra manera nos han acercado a la realidad misionera desde ese saludo que nos ha dirigido esta mañana el padre José María Calderón, director de las obras misionales pontificias hasta el comentario bíblico de Sonia Ortega en la sección Guiados por la Palabra de Dios y la anécdota semanal del padre Julio Rodrigo pasando por esas semillas del Evangelio en la vida cotidiana que son esas vivencias que queréis compartir con nosotros y que nos enviáis al WhatsApp del programa, que lo repito una vez más, es el 642 956 870. También hemos recordado los santos que celebraremos esta semana, entre los que destaca uno muy cercano, querido y conocido por todos, como es San Juan Pablo II. Nada más por esta mañana, amigos. Recibido una bendición enorme y el saludo y el abrazo de todos los que hacemos este programa del Día del Señor. Esperamos encontrarnos aquí de nuevo a las 8 de la mañana. Y ojo, porque recordad que habrá cambiado el horario de nuestros relojes la semana que viene. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. Hasta la vista, amigos. Cristo vive.